0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer
1: avsnittet. Hej då! Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
2: generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: have sexual relations with that woman Miss
0: hey, en podcast om USA:s historia. Där vi är inne på 1960-talet i podden och rullar vidare då. I de senaste avsnitten har vi fokuserat mycket på Kennedy och Johnsons politik. Både egentligen inrikes- och utrikes- så har också pratat en del om medborgarsrörelsen som just är inne i sin mest intensiva fas och där man också påverkar väldigt mycket av inrikespolitik och, och även egentligen utrikespolitik också. Men hela 60-talet är ju också präglat av en hel del rörelser och protester. Mängder av grupper i samhället ifrågasätter ju klassiska värderingar och kultur. Kanske framförallt den yngre generationen då. Och väldigt många av de här grupperna förenas ju också i de här protesterna mot Vietnamkriget. Det är någonting man oftast kan förenas i då så att säga. Så i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle kika på allt det här som också gör 1960-talet så otroligt. Ja, både intressant och kaotiskt på många sätt kan man säga. Vietnamkriget blev en slags kan man säga katalysator för en passionerad och polariserad debatt om, om den amerikanska identiteten på, på 1960-talet. Medan president Johnson försökte ena landet och skapa konsensus via sin Great Society så började ju unga amerikaner eh, både till höger men kanske framförallt till vänster att utmana amerikanska värderingar och, och lansera både politiska och sociala experiment av olika slag då. Och den andra halvan särskilt av 60-talet präglas ju också väldigt mycket av våld både, både in i innerstäderna men också en del politisk våld med, med politiska mord som vi kommer att se då. Och allt det här är ju som, som upplagt för en slags tumultdatum och att 60-talets andra halvt blir en av de mest turbulenta tiderna i USAs 1900-talshistoria då. Eh, framförallt så kommer ju de här protesterna från en yngre generation amerikaner. Och vi pratade tidigare om det här med babyboom-generationen som föddes efter andra världskriget. Då. Eh, och det här var ju liksom då en tid när, alltså innan andra världskriget hade den stora depressionen. Kanske hållit ner barnafödandet på, mycket, på många sätt då. och sen även andra världskriget. Då, eh, men sen så efter andra världskriget när... USAs ekonomi rullade på i väldigt hög fart och så vidare av goda tider eh, så skaffade det väldigt många barn och då blev det ju en helt ny generation. Och den här babyboom-generationen i högre grad än väldigt många tidigare generationer gick ju också på college och universitet eh, vilket tidigare kanske varit mer begränsat till, till, till den övre medelklassen och, och överklasserna så att säga. Och de här generationen ifrågasatte den amerikanska medelklassens konventionella värderingar på många sätt. Då. Den yngre generationen här på 60-talet börjar ju allt alltmer motsätta sig den här krassa materialismen eh, som det här överflödiga massproducerande USA eh, via deras generation skapat och som symboliseras på många sätt av de här oändliga eh, villaförorterna med, med sina shoppinggallerier så att säga. För, för deras föräldrar för generation så hade ju som kom från och uppväxt under depressionen så, så var ju det liksom en, en, en stark vision och nöjdhet över att man hade det materiellt bra helt enkelt. Men yngre amerikaner börjar ju kanske ifrågasätta om det verkligen är, är detta som är, är livet liksom. och många yngre amerikaner började ju då söka efter att skapa en slags motkultur och, och det här står ju på sin Kanske på sin höjdpunkt då under den andra halvan av, av 60-talet då. Och sammanfaller ju också då eh, med Vietnamkrigets eskalering då. Dessutom är det ju väldigt många minoriteter och andra svaga grupper som vi också ska titta på. Som, som gör mycket markeringar under de här åren. Allt från afroamerikaner och latinamerikaner till ursprungsamerikaner och Men även kvinnor och homosexuella och så vidare. Då. Så rörelsen och, och Vietnam krigets protester hänger också väldigt tight samman då fram till 1965 har det många vita studenter vänsteranhängare och andra som sympatiserade med afroamerikaner kunnat fått liksom sitt utlopp genom att hjälpa till i medborgarrörelsens protester men det är också den här parallella utvecklingen som jag har pratat om tidigare med den här mer brutala kampanjen i Mississippi Freedom Summer den radikaliseringen som sker inom medborgarsrörelserna, framförallt organisationer som SNCC och CORE, då gjorde att afroamerikaner i större utsträckning ville klara sig själva och börja, börja helt enkelt utesluta vita som man inte riktigt ansåg sig kunna lita på då. Man tänkte att afroamerikanerna måste göra det här själva då. och då blir det ju mer militant nationalistisk medborgarsrörelse som inte hade plats för För vita amerikaner och många vita amerikaner ansåg också att medberedelslagen 1964 och rösträttslagen 1965 som vi pratade om. Det var ju tillräckligt så att säga. Nu nu borde jag för kunna klara sig på egen hand då. För många medvetna vita amerikaner så blir det ju då naturligt att rikta sina energi och sina protester åt ett annat håll. Och då faller ju valet allt mer på Vietnamkriget då. Så unga amerikaner på 60-talet var ju naturligtvis inte den första generationen som protesterade och var kritiska mot den äldre generationen. Men de här sociala och demokrati- demografiska faktorerna eh, förstärkte ju på något sätt den yngre generationen på 60-talet då. Och det här gör ju att den här baby boom-generationen, det finns ju otroligt mycket ungdomar också. Det här är ganska häpnadsväckande siffror inte? 1965 så var 41% procent av alla amerikaner under 20 år. Det är ju ganska många då och antalet unga som gick på, på college hade ju ökat drastiskt då från 3,6 miljoner 1960 till 8 miljoner 1970 vilket ju i sin tur gjorde att ovärlds många sökte sig vidare till universiteten och, och som då blir någon slags växthus för mycket av de här protester, protesterna då helt enkelt. En sak som uppstår då i, i, i det här samhället, det amerikanska samhället på 60-talet är ju det som kallas för den nya vänstern, the new left som växer sig starkt framförallt bland då studenter på universiteten då. Tillsammans är det som att många... Som att medborgarhetsrörelsen av vietnam radikaliserade radikaliserade väldigt många amerikanska studenter då. 1962 så träffas en grupp studenter, främst vita då i Michigan och, och formade då någonting man kallar för Students for Democratic Society, SDS. Och här SDS blev en av de främsta organisationerna och företrädarna för den här nya vänstern då. Man författade ju då någonting som kallas för Port Euron Statement alltså en slags deklaration där man beskrev sitt missnöje med, med det samhället man ärvde från generationen innan och proklamerade en vilja att förändra samhället genom en annan form av politik. Då. Och förutom satsningar på offentliga boenden och hälsovård så förespråkade SDS och den nya vänstern också en ökad praktisk delaktighet i demokratin. Då. Så på sätt och vis gick man på flera områden ifrån den klassiska socialismen har lyftit fram individens frihet som en grundbult på, på ett sätt som var mer långtgående än, än tidigare, liksom nya given liberaler. Och det var individer som skulle få kontroll över sina liv, inte byråkratiska program som skulle lyfta grupper. Då. Och den här individuella filosofin gjorde, gjorde ju dock också att den nya vänstern också blev lite ledarlös och, och splittrad i olika grupper på, på 70-talet då. Eftersom de flesta medlemmarna i den nya vänstern var, var så studenter så var det många av frågorna som de drev kopplade just till universitet och utbildningar. De första tecknen på, på den här studentrevolten kom ju hösten 1964 på det prestigefyllda universitetet Berkeley i Kalifornien. Då. En grupp radikala studenter motarbetades då utav från universitetets sida när det gällde att försöka rekrytera frivilliga, samla in bidrag och organisera sig i föreningar då för att kunna ägna sig åt lite politiska aktiviteter. Och studenterna slog tillbaka genom att bilda något man kallade för Free Speech Movement som innebar att studenterna började ockupera skolbyggnader. Och motsatte sig arresteringar då i två månader så är det ju fullständigt kaos på Berkeley Och till slut så vann studenterna sina rättigheter till yttrande och föreningsfrihet som man tyckte att man var berättigad till då de här händelserna vid Berkeley var ju då startskottet för nästan ett decennium av protester och kaos på universiteten landet över förstärkta då av motståndet mot Vietnamkriget så växte den här rörelsen och 1968 fanns det knappt ett enda universitet landet som inte upplevde någon form av demonstrationer eller upplopp eller ockupationer så att säga. Ett känt exempel är ju Columbus University i New York då, som togs över av studenter helt i flera dagar innan polisen lyckas återfå byggnaden och slänga ut studenterna med våld. I några enstaka fall så var ju de radikala studenterna så pass våldsamma att man också bränner ner sprängde by- byggnader vilket bidrog till att flera personer till och med miste livet. Då, så att säga. så att det är ju inga, är inga snälla protester ibland. Då. Och de här studentprotesterna var ju på många sätt ett uttryck då för den här yngre babyboom-generationens misstanke mot den äldre Äldre då om vi kallar dem för depressionsgenerationen. man jag menar att de som varit unga under depressionen nästan har fått en slags hel inställning till materialistisk överflöd som svaret på alla frågorna. Och studenterna tyckte att de hade svårt att påverka näringsliv och politik. Då de fick sitt upplopp för sitt missnöje och kritik via just universitetvärlden som då blev den arena de kunde påverka. Och, och det kan ju verka galet att protestera mot den värld som också skulle ge dem utbildning. Men man såg samtidigt universiteten som en slags förlängning av näringsliv och påhöjare av, av, av värderingar som de, den andra generationen stod för. De här radikala studenterna menar att universiteten om de inte förändrades riskerar liksom att träna upp nya massor av ingenjörer och tekniker och laboratorieforskare och andra då som, som bara gödde på den här materialistiska näringslivskulturen så man menar att universiteten måste ändra inriktning om det ska bli en inrikt- eller förändring av, av det amerikanska samhället då, så att säga. Om vissa studentprotester på universiteten hade liksom någon slags aura eller släng av elitism och, och så alltså som det här eh, SDS då till exempel, så fanns ju också en väldigt allmän motkultur och rebellanda under 60-talet som, som utmanade vuxenvärlden och ifrågasatte de klassiska amerikanska medelklassvärderingarna. Och det här brukar ju då kallas för motkulturen då. Eh, och de här motkulturen, studentrörelsen som är som jag precis pratade om har ju givetvis väldigt mycket kopplingar och mycket gemensamma punkter som man kanske inte alltid ska göra så enormt stor skillnad på dem så att säga. Men den här motkulturen kommer ju liksom på lite bredare fronten bara bland studenter då och den kommer ju också att präglas väldigt mycket främst av då, personliga och individuella protester. I, I lite mer stilbildande aspekter. Kanske som kläder, frisyrer, sexualitet, arbetsvanor, kulturen. Och, och kanske också framförallt musik. Då. Eh, alltså det vi idag ibland brukar kalla för flower power-stil. med Långt hår, lite schabbiga eller ögonfallande kläder. Nya slangord, droger, sexuell frihet. Alltså lite sex, drugs and, rock and roll eh, helt enkelt. Och precis som den nya vänstern så utmanar ju... Mot kulturen, det rådande amerikanska samhället då, och generationerna som generationerna innan har skapat. Och man såg att det tidigare så hyllade medelklasslivet var banalt och skällöst, ihårdigt, artificiellt och så vidare. Och istället ville man ha något som, var, något som kändes mer naturligt, fritt och vackert så att säga. Och, och de som gick längst på det här det var ju de som kallade hippies, då, stil och rörelse som brant uppkom i. San Francisco då var oftast avhoppar studenter och andra som helt enkelt ville lämna samhället helt och flytta ut på landet, i leva i kollektiv och komma nära naturen och livet skulle vara mer enkelt och... Fritt och naturligt i harmoni med, med, med naturen, då, så att säga. Och de övergav vi då som i protest, den klassiska kärnfamiljen och, och lever då istället i, i kollektiv. Då de här hippie-kollektiven kallar ibland sina barn för flower-children och så vidare. Idag är det att man kallar hippies, liksom, mer hippies med själva stilen. Men de äkta hippis var ju de som verkligen ville leva på ett annat sätt. Liksom. Eh, och alla, alla som tillskrivs vara en del av motkulturen var ju inte så här radikala som de så att säga, äkta hippies som levde kollektivt på landet. Då. Men, men väldigt mycket av symbolerna liksom, och budskapen från hippiestilen spred sig bland ungdomar allmänt då alltså bland ungdomar som i, i stort inte alls var lika radikala eller inte alls hade samma intensiva kritik mot medelklassamhället, de kanske mer bara hade en liten allmän slags ungdomlig rebellisk anda och lättare kritik och, och, och lätt för att ta till sig nya saker då, så att säga, och framförallt så spelt sig ju saker som kläder och frisyr och musik så att säga. man övergav kostymer och bristklockor till förmån för utsvängda jeans och armband och pärlor med peace-symboler och eh, det här hippieklädstilen. Det blev ju en slags samhällskritik light bara, bara i sig, bara genom att ha kläderna på sig. Då, så Bland de här grupperna så blev det ju också vanligt att röka mariana, ha en fri attityd till sex och eh, använda nya språkliga eh, slangord och så vidare. Och, eh, startskottet brukar ju tillskrivas den den kallade Summer of Love då, eh, i ett distrikt i San Francisco där hundratusentals ungdomar samlades sommaren 1964, eller nej, 1967 för att propagera för f- Fritt sex, fria droger, fri medicinsk vård och så vidare. Och det sistnämnda, alltså fri vård, det var ju liksom <laughs> lite grann de de Två första kan man säga också då, så att säga. Och, eh, här är ju väldigt mycket liksom som, som samspelar. Eh, en sak är uppkomsten av p-pillet som Time Magazine kallas för en miraculous tablet eh, som gav många, framförallt kvinnor då, en ny möjlighet att kunna utforska och experimentera med, med sexualitet då och som sagt många började röka mariana på bred front men många experimenterade också med LSD och alla andra kemiska hallucinationsdroger av olika slag då och de här positiva effekterna av LSD och Magic Mushrooms och annat förespråkas ju till och med då av vissa psykologer på, till och med på Harvard då, som heter Tim Leary som, som förespråkar droganvändningen på, på Harvard till och med. Men den stora drogen bland de unga blev ju egentligen att, att röka marijuana och smoke pot som man säger och 1969 så hade ungefär 30% av alla college-studenter sagt att de hade, hade testat att röka på helt enkelt. Så Så alltså, hipperörelsen och hippiestilen sammanfattas väl Ganska rätt bra i det här slitna uttrycket Make love not war liksom När man, man, man kritiserar Vietnamkriget Och förespråkar frisexualitet De mest extrema de kallas ju också för istället för hippie för jippie. jippie som gjorde liksom narr av den amerikanska konsumentkulturen och gjorde allt för att skapa uppmärksamhet. Och en av de här jippieledarna, Jerry Rubin, kom bland annat klädd som en klädd kopia av en uniform från frihetskriget när han skulle vittna i en kongresskommitté som, som utredde inhemska uppror till exempel, väldigt eh, ögonfallande och en annan Jippi-ledare Abby Hoffman eh, tog in på börsen i New York och häller, häller pengar från en balkong ner på golvet bland börsmäklarna som en slags symbol för deras girighet och så vidare då en central del i den här motkulturen framförallt hippie-stilen blev ju också musiken då, främst rockmusiken och en bidragande faktor var ju den starka påverkan som The Beatles hade till exempel The Beatles besökte USA första gången 64 och skapade sensation i slutet av 60-talet blev ju Beatles och flera andra grupper liksom mer symboler för motkulturen då man lämnar den här, kanske det inledande lite oskyldiga stilen och, och börjar förespråka motkulturen lite mer då, till exempel frisexualitet. Då. Det här var som en författare noterade att Beatles gick från att sjunga I wanna hold your hand till Why don't we do it on the road? Så, som en symbolisk del av den här utvecklingen. Så Beatles och andra grupper började också att experimentera med mystik och orientaliska religioner eller och droger. Och I vissa sammanhang blev begreppet acid rock med koppling mot det och Beatles blev ju väldigt förknippade med med motkulturen när man 1967 släppte det klassiska albumet och Sergeant Peppers Lonely Heart Club-band. Andra grupper som Rolling Stones uttryckte liksom lite mer öppen ilska och frustration och rebelliskhet i sin musik. Då, albumet Aftermath kom 1966 med, med låtar som Painted Black och Mother's Little Helper. Väldigt eh, skön musik kan jag tycka själv. Eh, och den sista låten My Little Helper handlar ju om man lyssnar noga mot, om en stressad pillemissbrukande moder. Eh, och eh, en, en journalist gjorde också en rolig liknelse Han sa om Beatles vill hålla din hand så vill Stones bräna ner ditt hus. Det skillnad mellan de här. Men många musik- musiker på slutet av 60-talet blev ju också lite mer politiskt radikala i sina texter. Och säkert flera av, av dem med, med rötter i folkmusiken som till exempel Bob Dylan och Johan Baest. Och Dylans andra album från 1963 med sånger som The Times They Are, A-Changing och Blowing in the Wind blev ju oerhört populära. Men även Dylan gick ju i riktning mot rock och det har varit, många fans varit ju när han övergav lite mer folkmusik då. 1965 kom ju låten Like a Rolling Stone då hans första elförstärkta låt. Och i en konsert 1966 så ropade någon Judas faktiskt för att tyckte att han hade förått sin gamla stil och var på Dylan. Blev arga skick tillbaka you're a liar och så vänder han sig tillbaks till bandet och säger play it fucking loud, säger han så det är ju roliga händelser. Ett annat band som kan nämnas när det gäller mer psykedelisk rock och med koppling till sensualitet och droger är ju såklart The Doors också en grupp jag själva lyssnat mycket på det, det är ju ett bra exempel på att den äldre generationens försök att mota motkulturen, det är ju liksom när The Doors uppträdde på det hade Sullivan Show 1967 med låten Light My Fire. Då. Jim Morrison hade fått order om att inte sjunga ordet higher utan ja, utan ordet better. Men istället så betonar han eh, ordet higher vilket gör då att de får ju aldrig komma tillbaka till den kommen. Men rockmusikens ilska och sensualitet blev liksom perfekt för många gruppers behov av att uttrycka kritik mot samhället. Och ingen annan händelse symboliserar väl kanske hela den här motkulturen hippiestilen och annat liksom lika tydligt som den här enorma musikfestivalen i Woodstock då som ägde rum i New York alltså staten New York sommaren 69 dit, över 400 000 människor då trampa runt på en gård i i en vecka då egentligen var ju tanken att vara nära staden Woodstock då men där där förbjöds man ju vara och så var ju en en snäll bonde som lät dem vara på på hans mark kort och gott då och det här arrangemangsmässigt så var det ju en katastrof och sett i faciliteter och brist på mat och obefintlig organisation och så. Men i minnet, liksom, så, så framstår det som en harmonisk och fredlig tillställning som, som många mindre så vurmades som ett slags startskott för USA som The Woodstock Nation, och eh, vars eh, nya version av nationalsången kom från Jimmy Henriks gitarr. Då finns ju en väldigt bra dokumentär som heter Woodstock Three days that defined a generation så att den är ju talande då som jag tror gick på SVT som SVT översatte väl den Woodstock Tre dagar vi aldrig glömmer tror jag det var Baksidan av den här motkulturen kommer ju också i form av musik var några månader senare då efter Odds då i, när man ordnade en festival i Almont nära San Francisco där 3000, 300 000 personer kom från se Rolling Stones då, och där på den festivalen så totalt dog ju Fyra personer och tre av överdoser- men också en person som blev mördad av- av Hells Angels som han anlittades- som säkerhetsansvarig för evenemanget- det kan man ju fundera på om det var en- lämplig lösning då, så att säga. Men Hells Angels gick ganska hårt åt- i vissa lägen och knivhögg i flera personer- då varav en, en dog då så att säga. Here's
2: a cool fact-
1: Oh <music>
0: De här radikala studentprotesterna och den nya vänsterns filosofi fick ju inte något sådär jättestort brett stöd med, med, med undantag då av en fråga som egentligen enar alla och det är ju kritiken mot Vietnamkriget. Flera av de största protesterna mot Vietnamkriget arrangerades ju av studentföreningar och utan Vietnamkriget och protesterna mot kriget hade kanske inte den här nya vänstern kunnat vux, växa så starkt som det gjorde då under 60-talet och heller inte kunnat organisera så stora protester som man gjorde då. Och en vanlig protest till exempel var teaching då, den första teach-in hörs vid Michigans universitet 1965 då det är ju en variant av medberedsrörelsens sittings då men en teach-in var ju allmänna debatter som inte hade någon direkt avgränsande regler som var öppna för alla då. Allt som ofta så handlar ju de här debatterna om Vietnamkriget och dess negativa aspekter då och en Vietnamfråga som var väldigt relaterad till yngre män eh, som kanske var en del av den här motkulturen och som liksom hällde bensin på elden i, ja, i protesterna mot Vietnam det var ju den värnplikten då, den så draften då i takt med att fler män behövdes i armén för att fylla på leden i Vietnam så togs, togs ju många undantag bort också. Tidigare hade ju studenter och lärare och gifta och fäder och andra grupper kunnat undvika värnplikt men i, i takt med att de här undantagen togs bort så blev ju medvetenheten och ilskan mot kriget större då. Eh, många amerikanska män i värnpliktsålder vägrar ju kort och gott och vissa tog ju hellre långa Fängelsestraff som för och andra flydde till. Till länder som Kanada och Sverige faktiskt dit också en del. desertörer, också tog sig då som, som flydde från kriget. Kritiken mot draften grundar sig ju delvis på en klasskritik eftersom fattiga amerikaner och afroamerikaner och latinamerikaner löpte betydligt högre risk att både bli draftade och att hamna i strider i Vietnam än mer välbärjade vita grupper. Och eftersom många studenter kom från övermedelklassen så handlade protesterna mot, mot kriget och draften. Delvis som kanske lite skuldkänsla också mot andra grupper som inte hade lika privilegierad bakgrund. Och, eh, en protest utanför Pentagon 1967 till exempel samlade över 100 000 protestanter som konfronterades av militärpolis. Och en vanlig slogan med de här protesterna var ju "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? Så att, och Kritiken mot Vietnamkriget blev ju också så att säga, som jag har sagt då, en viktig del av den här motkulturen i stort. Då, när protesterna hölls i olika städer så var ju oftast de här olika artisterna då, eh, som Johan Baez eller Bob B- 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 och liknande där, som var med och spelade med, med låtar och titlar som, som handlade om att stoppa Vietnamkriget. Då. Och någon slags kulmen för, för mycket av alltså, det här kom ju våren 68 när det skedde protester på, på Columbia University i New York då, som jag nämnde tidigare där vita studenter med koppling till SDS och den nya vänstern gjorde gemensamma en sak med afroamerikanska radikaler och radikaler och ockuperade fem byggnader det tog ju polisen åtta dagar att återfå kontroll över byggnaderna och hanteringen blev ganska brutal då. Så den här nya vänsterns samhällskritik, sträntupproren på universiteten som ibland blir våldsamma och, och, och den här bland unga amerikanerna allmänna mot kulturen som via sitt yttre då med hippie stilen blir väldigt iögonfallande bidrog ju samtidigt till att symbolisera slutet av 60-talet som en väldigt turbulent tid då. För många medelålders och äldre amerikaner var det ju som om en hel ungdomsgeneration spårade ur och bara blev flummiga eller protesterade motvalls som bäst eller som draftvägrar eller våldsamma inhemska terrorister som värst då så att säga. Experimenterandet med med droger och sex och rockmusiken upplevdes ju liksom förfärligt i den andra generationen då. Klassiska amerikanska värderingar och arbetsetik var under attack upplever ju den äldre generationen då. om den här nya vänstern och ja, det var, om den nya vänstern mot kulturen eh, syntes väldigt tydligt och högljutt och i ögonfallande så fanns det faktiskt också en konservativ motrörelse som lurar lite grann under ytan här. Då. Efter Barry Goldwaters misslyckade val här och mitt, mitt i en av de starkaste liberala perioderna i USA eh, någonsin då försökte konservativa grupper slicka sina sår och mobilisera nya rekryter på, på gräsrotsnivå. Då. Ett problem var ju att konservativa krafter på 40-50-talet talen varit lite så här splittrade i två grupper gemensamt var ju att man var negativt inställd till statlig reglering och att budgetar skulle vara balanserade och skattetrycket lågt men synen på moral och individuella rättigheter splittrade ju konservativa på 40- och 50-talet och på ena sidan fanns mer libertarianer som motsatte sig alla begränsningar i individens frihet och på andra sidan fanns ju då lite mer moralförespråkare som menade att moraliska standarder var betydligt viktigare för samhället än individuella rättigheter och då oftast kanske sprungna kristna rörelser deras gemensamma fiender upplevdes i en bli starkare här under 60-talet. Båda grupperna upplevde ju att det kommunistiska hotet blev värre på 60-talet. och Dessutom såg man det som, som ett allvarligt hot när den federala staten växte och styrde allt mer i takt med, med Great Society och kriget mot fattigdom. Och de konservativa i USA har också för gott lagt sina tidigare traditionella isolationism bakom sig och förespråka en mer aggressiv utrikespolitik. Och de här faktorerna bidrog ju till att de här konservativa grupperna började närma sig varandra och, och tillsammans kunde man då börja utmana den rådande politiska ordningen och den allmänna liberala agendan som USA hade haft i flera decennier då. Och då uppstår det ju någonting som kallas för den nya högen också. Och på ett sätt så liknar ju den nya vänstern och den nya högen varandra eftersom man inte såg några direkta gråzoner eller kompromisser mellan vad som var rätt eller fel. Men när den nya vänstern ville avsluta Vietnamkriget minska spenderandet på militären, och satsa ännu mer på sociala välfärdsprogram så ville den nya högen göra i princip det spegelvända. tvärtom då. Man förespråkar en aggressiv utrikespolitik en ökad satsning på militären och att avsluta de flesta sociala välfärdsprogram då. Även den nya högen etablerar sig bland grupper av yngre och organiserar sig bland studenter på college och universitet. och så På en konferens i, i Sharon i Connecticut organiserade högerstudenter en rörelse som man kallar för Young Americans for Freedom. Eh, och den här Young Americans for Freedom slog fast ett antal konservativa principer och mål. Bland annat fanns eh, att minska statens makt och att jobba för att bevara individers möjlighet i sin, som man alltså sa, God-given free will. Eh, och man slog också fast att kalla krigets mål var att segra över som heter Jonas snarare än någon slags fredlig samexistens då. Och det redan samma år som Young Americans for Freedom bildades 1961 så hade man ju runt 20 000 medlemmar då politiker var ju nöjda över den här nya konservativa vågen och många förstod att de här unga konservativa var lite morgondagens opinionsmakare och politiker vilket de skulle få helt rätt i med, eh, i med den konservativa agendan som sen slår igenom på 70-talet och framförallt sen under 80-talet under, under Ronald Reagan så att det finns ju både en, en ny vänster och en, en ny höger i USA vid den här tiden. Mm. Det vita Mainstream-Amerika de förfärades över ungas motkultur och, och de här ibland våldsamma protesterna mot Vietnamkriget. Eh, och Den andra halvan av 60-talet så uppstod också mer radikala och våldsamma protester inom medborgarrörelsen som, som också det vita Mainstream-Amerika förfärade sig över rejält. Då. Eh, under första halvan av 60-talet hade medborgarrörelsen på bred front varit fredlig och jobbat med civil olydnad utifrån de här icke-våldsprinciperna. Martin Luther King predikade ju väldigt mycket kristen fromhet och tog ju initiativ från, eller intryck från Gandhis icke-våldsmetoder då. Den sympati och stöd som medborgarna fick från övriga USA utanför södern byggde ju väldigt mycket på att afroamerikaner uppträdde väldigt värdigt och fredligt i samband med protester. Men och det är ju när de blir brutalt stoppade och trampade på en aggressiv rasistisk vit södern som, som när det här kablas ut på tv så är det ju inte så svårt för andra amerikaner att se vem som stod för övergreppen och vad som var rätt och fel. Och det gjorde ju att många ansåg att den vita i södern gjorde, gjorde fel. Då. Samtidigt utsattes ju afrika för så mycket våld att många börjar överge den icke och börjar fundera på varför man inte försvarar sig speciellt då kampen för rösträtt i Mississippi hade ju väckt de här frågorna då. allt fler afroamerikaner blir också ifråga av sättet varför vita måste alltid få ledande roller och, och alltid måste stödja kampanjen och dessutom då få uppmärksamhet både i framgångar och motgångar som att vita offer uppmärksammades hundrafald mer än svarta offer och, och så vidare det här väckte ju en afroamerikansk nationalist och många börjar prata om att svarta borde vara mer stolta över sin egen ras. Ett annat problem var ju att medelhavsrörelsen fokuserat väldigt mycket på söder där segregeringen varit så uppenbar med Jim Crow-lagar för separerade faciliteter och även utebliven rösträtt, alltså som var en slags formell lagstiftad eh, diskriminering. Eh, men den här utbredda fattigdomen och misären bland afroamerikaner, den var ju också väldigt omfattande i norr, särskilt sett till många av storstädernas innerstäder dit. Många av afroamerikanerna hade flyttat under den här stora migrationen som var tidigare då, och som delvis har fortsatt under den här eran. Då. Eh, dessutom hade ju många vita som vi har om tidigare flytt ut i förorterna och lämnat innerstäderna som, som också hade förfallit en hel del. Då. Så den andra halvan av 60-talet här, precis när alla de här andra studentprotesterna och allting eh, började eskalera så, så sker det ju också ett ganska viktigt skifte i medborgaretsrörelsen då eller snarare en splittring kan man säga. Martin Luther King och hans anhängare försöker ju fortsätta som tidigare eh, medan andra då valde en väg från integrerande icke-våldsprotester i södern då till afroamerikansk nationalism och Kanske lite mer våldsamma protester i, i norr. Då. Eh, de första tecknen kom ju när amerikanska ungdomar utförde mindre upplopp i, i Harlem och Rochester i, i New York då sommaren 64, Men inget kan egentligen symbolisera det här skiftet mer tydligt att än eh, bara fem dagar efter att Lyndon B. Johnson skrivit under den här Voting Rights Act i augusti 1965 bara fem dagar efter så exploderar eh, kvarteret Watts i, i Los Angeles i ett eh, väldigt våldsamt upplopp med enorm förödelse då slutar med 34 döda och mer än 4000 400, arresterade och så mängder med egendom förstört och för många, många herrans miljoner och det här var startskottet för mängder av liknande uppror i många städer över hela USA under de kommande åren då människor utan framtidshopp i innerstäderna gjorde sina röster hörda kan man säga då. totalt ungefär 125 upplopp inträffar då bland det största i det sker också i Washington DC. Det man i grunden protesterade över var ju alla de här mängderna med sociala problem som fanns i innerstäderna. Det rådde över befolkning, arbetslöshet, kriminalitet och många av de här problemen grundade sig då i diskriminerande strukturer. Städernas arbetsmöjligheter, och skattemedel och administrativa förmåga hade helt enkelt följt med de vita när man flyttade ut till, till då det vita i Amerika kunde inte riktigt förstå, tog liksom lite oförståning för det här, alltså man tycker så här, har vi inte löst rasfrågan i söderna. när amerikaner fick östret. och när principen av separate but equal hade begravits då, varför, varför vill de förstöra sina egna kvarter man förstår inte riktigt den här desperationen i innerstäderna då, en kommitté som president Johnson tillsatte summerade situationen ganska, ganska bra i meningen, our nation is moving toward two societies, one black one white, separate and an och medbradsrörelsen och politikerna hade ju kanske varit alldeles för fokuserade på social och politisk diskriminering men kanske inte riktigt förstått att grunden var den ekonomiska eh, diskrimineringen så att säga. Det ju också den om vi blickar tillbaka till rekonstruktionen som kommit först med de här sharecropping och sånt där vilket ju upptog ganska snabbt efter inbördeskriget med den här sociala och politiska segregeringen uppstod mer som ett resultat i slutet på 1800-talet då. Som är följd av allt det här så förändras ju också rörelsen och dess ledarskap Martin Luther Kings gloria börjar ju dala lite. Han gjorde ett försök att genomföra en kampanj i norr och flytta till och med till Chicago men där blev han ju nästan och mördad och han chockas ju också över att han mötte en sån extremt rå och rasism som han liksom knappt hade sett i ens i södern. Så att det här är ju en lite chockartad upplevelse för honom att ja, uppenbarligen är ju Eh, rasfrågan är ett, ett nationellt problem och inte bara någonting förknippat med södern egentligen. King själv, han försökte ju ändra fokus för, för medborgarrörelsen från sociala och politiska rättigheter till ekonomiska och ett viktigt steg var ju också när King började kritisera Vietnamkriget men det gör ju, kostar honom också stöd att han tidigare fått från president Johnson då, för han ville ju inte ha någon kritik mot Vietnamkriget och därmed började också Martin Luther Kings inflytande då dalar Där är det ju nya ledare som trädde fram då en av dem är just Stoke Carmichael då ny ledare för, för SNCC som blev en allt mer radikal organisation och han lanserade ju på bred front begreppet Black Power uppmanar afroamerikanerna strunta i vita liberalers hjälp och kämpa själva för sina rättigheter men stolthet över sin ras då. Han sa bland annat I'm not, I'm not going to beg the white man for anything I deserve I'm going, I'm going to take it Och Carmichael och andra mer radikala ledare De inspireras ju också av Malcolm X Som växt fram som en viktig ledare Inom Nation of Islam Eller de så kallade Black Muslims så Han stod ju för en afroamerikansk nationalist Det svarta skulle medförena sig Och stå upp för sina rättigheter och Symboliskt för, för allt detta Blev ju kanske när James Brown-artisten sjöng I'm black and I'm proud Och det yttersta och mest symboliska uttrycket för det här Mer radikala från amerikanska nationalismen. Det blir ju då de här så kallade svarta pantorna Black Panthers. Eh, en av grunderna. Huey Newton menar ju att. Eh, political power comes through the barrel of a gun. Och de här svarta pantrarna hade ju en väldigt speciell stil. Med stora afrofrisyrer och svarta skinnjackor och liknande. Och det här gör ju att det stack ut väldigt mycket då. Eh, förutom välgörenhet så var ju ett viktigt inslag också. Att man skulle utnyttja sin rätt att bära vapen. Och på så vis så skulle man som man sa polis the polis. Alltså bevaka polisen. Så att polisen gick övergrepp då är en fråga som ju är lika aktuell då som nu i princip då eh, och det är tillsammans med FBIs intensiva arbete med att förgöra de här svarta panterna gjorde ju att många av dem också dödades i helstrid med, med poliser då. Och för det vita Amerika då så är det ju, var det ju en, en sak liksom att sympatisera med icke-våldsprotester mot uppenbar diskriminering och hycklande rasister i, i, i södern så att säga. När man ser vita svära och hälla mat över huvudet på, på sittande, tysta, välklädda afroamerikaner som, som sitter och protesterar in, i en lunchbar så, så är det lätt att känna sympati. Men det som händer i innerstäderna är något helt annat. Då. De flesta vita amerikaner reagerar med ilska mot alla innerstads plopp som Watts då eh, och man reagerar också med stor rädsla mot de afrikanska afroamerikanska nationalismen då och det är klart att afroamerikaner som har stora afrofrill eller svarta skinnjackor och sticker ut rent symboliskt och sen eh, ser till att ha vapen i hand. Det är ju kanske det värsta som många vita amerikaner kan tänka sig då. Eh, och konservativa vita och det republikanska partiet kunde ju också utnyttja den här ältsland politiskt då, och vinna väldigt mycket på att etablera en, en agenda då av så kallade law och att vara då tough on crime i Kalifornien där Watts, äg, Watts-upproret ägt rum så vann ju sen Ronald Reagan guvernörsposten och republikanerna gick och ganska starkt framåt i kongressen i Washington. Då. Och det finns ju en väldigt tydlig parallell mellan om man tittar på hippiestilen, jippiestilen och de här svarta pantorna Bara liksom utseendet med långt hår och oavsett om det är rakt eller krulligt och eh, ljust eller mörkt. Och de här tydliga klädvalen som sticker ut från normen. Norr- norr- normerna gjorde ju att eh, många vita väl, reagerade väldigt kraftigt mot kanske ibland mycket mer kraftigare än vad de hade be- behövts då, så att säga. Det här sammanfattas ju väldigt bra. Jag har ju i poddens outro en, ett ljudklipp med Spiro Agnew som var vicepresident under under Nixon sen och som guvernör i Maryland. Jag har ju inte med hela hans citat. Jag har ju bara med den delen han kritiserar hippies och jippies men men det är ju också ett citat där han nämner Svarta pantrarna och det här SDS Och andra studentorganisationer, Nya Vänstern Så att säga, så att jag kanske kan lägga in hela citatet Det passar ju bra här då Och tänk då att när ni hör det här orden Så är det ju detta från 1969 Och är ju då, det, då är han ju sittande vicepresident under Nixon Så jag får lägga in det i ljudklippet
2: då systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. And if the Black Panther Party will disclaim its publicized purpose of violence and overthrow of our elected government by force and will run candidates for election in the traditional democratic fashion, I will lower my voice. And if the SDS and the RAM and the PLP will transfer their allegiance from Mao Tse-tung and Castro and the Viet Cong to the United States of America, I will subside to a more professorial tone.
0: Men med det jurlklippet och outonet så får vi dra ett streck för för den här stunden då så pratar vi vidare i nästa. States like these
2: and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
2: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.